0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. עופר ודנה נשואים כבר 17 שנים ויש להם ארבע בנות. הבחורה בת 16, תאומות בנות 14, והצעירה בת 12. יש להם בית פרטי רחב ידיים ומפעל קטן ומצליח. כסף לא חסר להם. שניהם באו ממשפחות אמידות, וכבר אחרי החתונה נרכש עבורם בית פרטי במימון שווה של שני ההורים שלהם. העבודה במפעל הייתה אינטנסיבית מצד אחד, ומצד שני אפשרה להם חופש יחסי להיות שם עבור הבנות. למרות שעופר היה בעלים ומנכ"ל, בפועל דנה היא זאת שניהלה את המפעל, ועופר היה יותר איש חזון שניהל את האסטרטגיה השיווקית וקיבל את ההחלטות הגדולות. והוא גם היה אבא מאוד פעיל, ותאמינו לי, נרקסיסט-על, מגה נרקסיסט. השילוב הזה הוביל לזה שבמפעל אף אחד לא סבל אותו וכל העובדים העדיפו להתנהל מול דנה. ובבית הוא הפך את הבנות ללהקת מארצות שלו. אבו שהם קראו לו וסגדו לאדמה שהוא דורך עליה. הוא הרעיף עליהם כסף בלי הגבלה. הוא אמר לכל אחת מהם כמה היא הכי יפה, הכי חכמה והכי מדהימה בעולם. הוא הסביר להם שהם נסיכות בנות מלך, והם הסתובבו בעולם בתחושה שהם נסיכות שהכל מגיע להם. עופר האמין שהביטחון העצמי שלהם זה הדבר הכי חשוב שיש, ושאם לאדם יש ביטחון עצמי, הכל פתוח בפניו בחיים. כמובן שהיה מחיר לכל העניין הזה, ומי ששילמה אותו הייתה דנה. שנדחקה לשולי התא המשפחתי ולאט לאט הפכה ללא רלוונטית. דנה חשבה שביטחון עצמי זה ממש לא הכל בחיים וצריך גם להיות בני אדם ערכיים וללמד אותם נתינה וחמלה והתנדבות ואמפתיה וצניעות. אבל מה? לא היה לה סיכוי. עופר כל כך נהג להקטין אותה. ולהשפיל אותה ליד הבנות עד שהוא מחק אותה כמעט לגמרי. היא הרגישה שקופה. כמעט כל פעם שהיא דעה, אפילו על המשתתפים בחתונמי, כשהם ישבו כולם לראות את התוכנית ביחד, התגובה שלו הייתה, מה את מבינה? מה את מבינה? המשפט הזה שנאמר כל כך הרבה פעמים כבר ניהל אותה ככה. שהיא באמת הבינה אם מנה לו, שהיא לא מבינה כלום. שיקול הדעת שלה נדפק כמעט בכל תחום, והיא פיתחה תלות בעופר שינחה אותה ויסביר לה את החיים. כל סיטואציה היא הייתה צריכה לשמוע מה אופר אומר עליה. ככל שהוא הרים לבנות את הביטחון העצמי, ככה הוא הוריד את שלה והלך ומחק את דמותה כאם משמעותית. דנה עברה תהליך מתמשך של דהיית ערך. מצד אחד, היה לה מאוד קשה עם ההתנהלות שלו כלפיה. עם ההערצה לבנות שהלכו והפכו לה מול העיניים למפלצות קטנות, שבטוחות שהכול מגיע להן. ומצד שני, עופר היה הכול גם עבורה. והיא מאוד מאוד חששה להתנהל בעולם, בלי שהוא יסביר לה מה נכון ומה לא. היא האמינה שהיא לא אימא מספיק טובה. היא דחקה את דעותיה ורצונותיה לקרן זווית והתנהלה בעולם לפי ההנחיות של אופר. אבל איך זה מסתדר עם ניהול המפעל בפועל? או, כאן לא רק שעופר נתן לה יד חופשית ושמח עליה שתעשה את העבודה השחורה והקשה הזאת בנאמנות וביסודיות, הוא גם העמיס עליה, הוא כל הזמן העמיס עליה עוד ועוד אחריות. מדי פעם הוא ככה שבר לה את המילה ונתן הוראות סותרות למה שהיא אומרת, אבל רוב הזמן הוא אפשר לה לעשות את העבודה והוא ידע שאפשר לסמוך עליה. זה גם היה לו מאוד נוח, כי בעוד שהיא השקיעה שעות רבות בעבודה, הוא היה הרבה יותר פנוי ממנה, גם לבנות וגם לעיסוקים האחרים שלו. לבנות הוא דאג לומר שזה סדרי העדיפויות של אימא שלהם, שהיא מעדיפה את העבודה והוא מעדיף אותם. לחברים הוא אמר שיש לו בבית אישה תותחית על שכל המפעל על הכתפיים שלה, ומה הוא אמר לה בבית? נכון. מה את מבינה? בשנתיים האחרונות עופר מנהל רומן. עוד לפני שדנה חשדה שיש לו מישהי, היא הרגישה בשינוי ביחס. בדרך כלל, מרגישים משהו, לא מבינים עוד שזה רומן, לא מבינים עוד שזה בגידה. מה שקרה זה שהכול החמיר. הביקורת, הקטנות, הזלזול הזה שזלג לעיתים יותר קרובות גם למפעל וגם מול עובדים, ובעיקר חוסר ההתחשבות בה או ברצונות שלה. היא הייתה שקופה. אם היא קיבלה שיחה מהעבודה והוא ראה טלוויזיה, במקום להנמיך את הווליום, הוא הגביר, גרם לה לחפש מקום אחר לדבר. ואז הוא האשים אותה, מצד אחד, שהראש שלה רק בעבודה, ומצד שני, שהיא לא יודעת לנהל, כי מטריפים אותה גם בערב. לא פשוט, לא פשוט בכלל לחיות ככה. יום אחד. דנה נשארה אחרונה במשרדים שלהם, גם כי הייתה לה עבודה וגם כי היא משכה את הזמן, כי נהיה לה יותר ויותר קשה בבית. מסך המחשב בחדר של אופר זהר באור לבן על רקע חשיכת החדר ומשך אותה אליו כמו מגנט. התיישבה על הכיסא, נגעה בעכבר, והוואטסאפ שלו נפתח מולה במלוא הדרו. והיא ראתה שהוא בדיוק מסתמס עם דוד. לא היה לה מושג מי זה דוד, אבל כשהיא התחילה לקרוא, היא הבינה שדוד הוא בעצם שם קוד לאישה שהוא אוהב. כמות הרגש שזרמה מאופר לאותה אישה המכונה דוד, הדהימה את דנה והיכתה בה כמו אגרוף לבטן. היא גללה אחורה לתוך השיחה עוד. ועוד ועוד. חלק מההודעות היו מחוקות, אבל מאלו שלא, היא הבינה שזה קשר שנמשך כבר שנתיים, שהם מתכננים עתיד משותף, ושהוא לא מפסיק לשלוח לה תמונות של הבנות ולשתף אותה בפעילויות שלהן, ממש כאילו היא חלק מהחיים שלהן. התמונות של הבנות ממש שברו אותה סופית, כי היא... היא, אימא שלהם, לא קיבלה ממנו אפילו תמונה אחת-אחת. לא קיבלה תמונות, ודוד מקבל תמונות, מקבלת תמונות. אבל דנה הייתה חלשה. לא היה לה אומץ לומר משהו לאופר, ובטח לא להסגיר את העובדה שהיא העיזה לחטאת לו בוואטסאפ. ואז מה שקרה, זה שהיא התמכרה לחיטוט בוואטסאפ, והפכה להיות הצל של אופר. היא הייתה מגיעה מוקדם למשרדים, או סיימה מאוחר אחרי כולם, בעיקר בשביל להתיישב ליד המסך של עופר ולצלול לו לתוך הוואטסאפ, לחפור בשיחות שלו עם המאהבת שמכונה דוד, לצפות בתמונות שהם שולחים אחד לשני, ובעיקר להבין שיש לו איתה חיים מקבילים. עד שיום אחד הוא קלט. הוא רצה להראות לבנות משהו באפליקציית המצלמות של המשרד. זו שהוא בחיים, בחיים לא נכנס אליה. ואז הוא קלט את דנה יושבת לו ליד המסך מחשב. הוא הבין תוך שנייה שהיא יודעת, ומחק ברגע את כל הצ'אטים המאהבת, וכתב לה, דנה קוראת את מה שאני שולח, יש לנו שותפה לשיחה, תגידי שלום. דנה הרגישה שהדם זורם לה מהגוף. היא חזרה הביתה כמעט בזחילה, מתה מפחד, אבל לא אמרה מילה. למרבה ההפתעה, גם אופר שתק והתנהג כאילו לא קרה כלום. וזה לא היה צפוי. היא הייתה במתח נוראי, כי היה ברור לה שתבוא תגובה מצידו. כבר מזמן היא הבינה מההתכתבויות שאופר מתכוון להתגרש ממנה, והיא חיה בחשש מתמיד מהרגע שהבשורה הזאת תנחת עליה. היא הייתה כל כך חלשה, שהיא לא ראתה את עצמה מתנהלת בעולם בלעדיו, והיא חששה שהיא הולכת לאבד גם את הבנות. היה לה ברור שהם ירצו להישאר איתו, אבל עופר עשה את החשבון שלו. הוא היה משוכנע שהוא מצא את שביל הזהב, שנע בין משפחה ועסק שקשה מאוד לפרק, לבין התשוקה והריגוש וההתאהבות. ואם צריך להבטיח לדוד, שהוא התגרש בשביל להחזיק אותה בציפייה, לא הייתה לו שום בעיה לעשות את זה. מחיר הגירושים היה גבוה מאוד, וכל עוד הוא יכול ליהנות מכל העולמות, אופר לא היה מוכן לשלם את מחיר הגירושים. גם דנה לא הייתה מוכנה לשלם את מחיר הגירושים, גם במחיר של לעצום עיניים. גם במחיר של להוריד את הראש ולחיות תחת סטרס נוראי בנישואים המאמללים שלה. עד שהגוף צעק. במקלחת היא חשה גוש והתעלמה. באמצע הלילה היא התעוררה שטופת זיעה והבינה שאי אפשר להתעלם מהגוש הזה, שהנישואים האלה עולים לה בבריאות ושאם היא תישאר איתו זה אולי יעלה לה בחיים שלה. למחרת היא הלכה לבדיקות, אבל עוד לפני שהגיעו התוצאות היא הגיעה אליי. בוכה בלי סוף, אבל נחושה להגיש בקשה ליישוב סכסוך ולהתגרש. לעופר היא לא סיפרה כלום. לא על הגוש ולא שהוא עומד לקבל ממני מכתב הזמנה למשא ומתן יחד עם בקשה ליישוב סכסוך. הוא היה בשוק. אבל הוא הגיב כמו נרקסיסט קלאסי, בקשת של תגובות שנע מ"מי ייקח אותך" ל"לא חבל להרוס לבנות את החיים, זה יהיה על המצפון שלך", עבור ל"העורכת דין הזאת תיקח לך את כל הכסף", אחת התגובות החוזרות על עצמם מנרקסיסטים, "את תישארי בלי כלום", "נמכור הכל ונסגור את המפעל", וכשהיא לא הגיבה, הוא עבר ל... עשיתי הרבה טעויות, בואי נלך לטיפול, בואי נתקן, אבל דנה הייתה מוכנה לכל התגובות האלה. אני הסברתי לה שהם יגיעו ושימשכו די הרבה זמן. וכמה שהיא חלשה כל הקשר, היא קיבלה פתאום מין חוזק פנימי לא מוסבר, והייתה פשוט נחושה להתגרש ולשלם את המחיר שכרוך בכך. האופציה האחרת, הייתה מפחידה יותר. ואז הגיעו תוצאות הבדיקות והיא התקשרה אליי בוכה. הכל בסדר. זאת הייתה אזעקת שווא, אבל היה לה תפקיד. היא העירה אותי וגרמה לי להבין איזה מחיר אני משלמת. ברור לי שאם אני נשארת איתו, בפעם הבאה תהיה אזעקת אמת. ואני עצרתי רגע. בשביל לחשוב על זה שתכלס, כמעט לכל מערכת יחסים מוצמד תג מחיר והוא משתנה לאורך הזמן. במקרה הטוב, לא מרגישים את המחיר. במקרה הפחות טוב, מוכנים לשלם עוד ועוד למרות שמבינים שהמערכת כבר גובה מחירים יקרים. עד שהמחיר יקר מדי, עד שזה עולה בבריאות. עד שמבינים שהילדים נפגעים, ולפעמים גם את המחיר הזה מוכנים לשלם, בטענה שמחיר הגירושים גבוה מיותר. ולפעמים לא נותרים אמצעי תשלום, ואז זה נגמר, ואין יותר מה לשלם. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה ממנו גם. תודה.